0: Hello， 大家好，欢迎收听《泡卡斯》Podcast， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是游戏迷、务虚家、以不符合时代精神为己任的新时代带电艺术家曹树<曹 S 2> <曹 S 1> 树。旧的向阳器有很多 b u 电视机前的小朋友们，大家好！不<笑>，不是那个，是什么呢？呃，亲爱的听众朋友们，呃，大家好，我是曹树。呃，我这个名字吧，我觉得是一个密码吧，是一个自己的密码。就这个“树”，其实是及时雨的意思。然后我们那边也是，呃，开车到宋江那个水泊梁山大概半个小时吧，因为这是嗯、呃、我姥爷起的一个名字，但是我出生的时候叫曹植，但是没过几天就改了，就是说好像是怕被逼着写那个七步诗什么的，就觉得命不好，然后就改成树了。嗯、呃，我做的方面包括3 D 动画、还有影像装置、电子游戏这样一类作品。嗯，我就是就不务实吧，就是不太务实。大概上初一的时候，我可以花三节课时间给同桌讲那个《三国演义》，从第一回讲到最后一回，把情节就是能背下来的这样跟他讲。然后当时那种就是很简单的快乐吧，但是呢，就是那个长篇这个东西就是特别长，他感觉是一个世界整个的打开，然后整个的宇宙结束这种感觉。呃，初中的时候，老师给我写过一个评语，很屌的一个评语，就是说不符合时代精神。说这个人这个小孩，就是说不务实，特别务虚。然后后来同学开玩笑，什么务虚六君子叫什么谐音梗，还是叫务务虚六君子？就是说飘在那儿，就好像关心的东西都是特别远的东西。嗯，我其实想做一个游戏。呵呵就是正儿八经的，真的做一个游戏，这个执念已经很多很多年了。我我觉得我以前的几个展览都是把一个游戏拆成了很多不同的构件就是那种零件就是每个零件它究竟是什么？比方状态机是什么？状态机它可能是，呃，西西弗斯这种古希腊神话。那么关卡流程到底是什么？它可能就是像奥德赛这种神话原型。它是有很多象征性的这种空间上的跟历史上的这些点，就是它发生的事情都是有象征性的。我是我是很想把它特别写实的这种外壳给它剥掉，它内部是有很奇怪的一些联系。就我觉得那个联系是比较迷人的一个东西，那个特别抽象，那个其实是一个就说不上来是什么样的一个一个东西，但是它有隐喻性，它是有有有一种象征的这种结构在里面的。这个体验是一个特别特别现场性的一个体验，就是它勾起了一些对很遥远的那种，就比方说有个山，然后山上面有一个很遥远的房子，然后遥远的房子里有人，然后那个人可能死在哪一年，他生在哪一年，就是很很具体的一个，但是又是很很遥远的一个点。那个人他可能死在五百年前，他可能出生在五百年前，但是那个人就是。完全跟自己没有关系，他也不重要，他对所有人都不重要。他画得很细，一笔一笔，在画他那个围巾，就为什么那么小的一个人，那么遥远的一个人，他会那样处理？当然那，那那算是一个很震惊的一个打开吧，就是那个瞬间。后来开始，我会注意到曼陀罗里边缘的这种角色，或者是在处理衣着的时候的那种用心，就包括。呃，送画里画人的时候，为什么会在山的那个树林的那个深处藏一个人，或者藏一两个人？然后那些人可能在我们的想象中，他好像是一个反复上演的一个角色，就是，就比方说像，像什么这种， NPC 对 NPC 啊，就这种，他只是反复上演的角色，一个什么于桥耕读这种，就他代表了一种东西，但是其实他不是象征，他是很具体的人。就他那个胡子跟他的那个脸上的皱纹，让你感觉是一个很具体的人。他就死在很多年前，然后他活了一辈子，有很多细节。这种其实是从那个波鲁盖尔那个东兽开始有这种体验的。这个体验就特别直接的打到了我的一个一个点上面，就是在在就是就是在在在突然我就就就就回到那个去翻自己就是能够记起来的那些回忆里头的那些细节的时候，我就发现。很多具体的人或者具体的这种描述，它其实是非常的、非常的不真实的。它有一种莫名其妙的一种诡异感，就有点像是用一种很古老的 3D 软件就在做渲染一样。就是你，你不是说去把一个人拍照拍下来，还原他的那种摄影的那种、那种、那种写实，而是说你是一笔一笔把它画出来的。然后那个人又特别的假，就是他特别真，但是又他又特别的假，包括那种围巾，包括那种脸上的表情，包括为什么会用这种软件，就是而且又是一个很很很旧的渲染器，就是就是就很多点他他有点有点巧合，但是我再去见这些东西的时候，他也不是拍照，他也不是去下载一个东西，而是说那个东西呢，他下载不到，他也没办法用拍照获得。它其实就是一些丢失了的东西，我好像也找不到那个东西的具体的一些图像了。所以说，它其实是把大脑中出现的一些信号，就这些抓不到的一些东西，把这些东西还原成一个实在的东西。它其实有点像默写、画画，有点像。这个东西呢，它有偏离，就它肯定跟当时，比方说那个被拆掉的那个家里面的那些东西是不一样的，它肯定是有偏离的。但这个偏离是什么呢？我觉得这个偏离是一些很重要的一些情绪，它是很诡异的，它这个诡异可能就是从这个里面产生的。然后，当时的这个结构之所以会跟莱姆这个《索拉里斯星》有关系，是他这个小说里他写到的星球的能力，也是凭空从人的大脑记忆中创造出一个实体出来。然后这个实体呢，在他那个书里有一个很棒的一个描述是，是他说是一种超越了原作的真实。就它是一种真实，但是它超越了原作。当当时在做的时候，我我想要去还原记忆里头的那个墙上面的那些灰尘，其实是可以还原的。但是，一旦去接近它的时候，就会产生出一种特别诡异的感觉出来。它的那种真实是很很很很可怕的一种真实，就是它就比这个真实的物体要要要能够撩动那个心脏的那种细腻的那种那种那种恐恐惧吧。如果从时间上回到那个最初的印象，就是这种连接它能产生的这样的一种动力上来说，它可能还是那个院子，就是因为那是我大概有记忆以来的第一个地方。然后那个院子里呢，就是我姥爷带着就是邻居的那些老头老太太们练那个香功，就是那个气功啊。然后小时候就是我还跟着去喝那个代工水什么的，听那个代工报告，然后我姥爷给我讲的那种。大概是四岁吧，给我讲了一些战场上杀人的事情，就是打仗的时候他怎么杀人的这种事情，很 cut， 就是 cut 片的这种这种感觉。嗯，包括小时候姥爷给我讲那个《聊斋》啊，坐在那个凉席上，而且那些故事都是很没有因果逻辑的。就是以前我们老是认为中国的很多故事讲因果、劝人向善什么，但其实就《是聊斋》里有很多很奇怪的一些逻辑设定，比方说。就是为什么一口唾沫吐到那个鬼身上，那个鬼就变了个羊，或者为什么那个墙上突然出现一张脸，然后那个人手起刀落，那个脸掉在地上就消失了，就没有结果，就没有原因。就是小时候的一些一些，呃，记忆就就慢慢的，就是会会慢慢的飘出来，然后一点一点的这样比较零散的渗透出来，就它是一种情绪，然后那种情绪呢是被放到了一个潜意识的底层。嗯，一段时间很难想起来，因为做梦可能会想到。然后通过接触一些别人的这种写作，或者接触一些这种拥有类似的这种情绪的这种东西的时候，可能会被调动出来。这种感受也慢慢的到了另外的一个地方，比方说，我到杭州上学，就到了一个说不一样的方言的地方，因为离得够远。然后你慢慢的认识到自己的那个方言里有很多很奇怪的东西。其实我们那边是很土的那种土话。就是说一个什么，往前一一段距离叫什么一拔棍就是八尺的一个棍子这样的一个距离，就是意思是很短。这其实是非常有古意的一些描述，包括那个盐水就非常土的这种东西，但其实是学名，是香菜的学名叫盐水，就它是一个特别怎么说特别，我印象里特别穷乡僻壤的一个地方，就是在丰县边上，就是<笑>就是山东济宁曲阜，就是它是一个战乱之地。不停地有北方跟南方的这种战争发生的平原地区，就它有很多灾难，但是呢，它又是一个，反正文化传承的一个一个重要的节点，然后又是圣城啊，耶路撒冷这种地方，就是我来到一个南方方言的环境之后，再去回看那边，就会发现很多认知里头的这种现实开始产生错位了，就这个错位是一个情绪，当这个情绪从梦里头被调动出来的时候，比如我早晨会记一些梦。它其实是一种被扭曲了的一种图像，它在梦里头感觉到了一种很明显的一种转换，就是这种表述的一种习惯上面，类似于卡夫卡或者是类似于《聊斋》的一些情节。那个《聊斋》，我觉得它不太像是一个古典怪谈小说，它像一个新怪谈，它更接近二十一世纪的这种怪谈小说，像李格蒂这种里面的那个因果关系是断裂的，然后那个因果关系在很多方言里头能够感觉到。就是那种断裂的关系，那个也不是惊悚，那个其实就是很荒诞的一种被扔到世界上的感受。嗯于这种分支跟这种不可理解的事物的一个大集合的地方，像那个洛夫克拉夫特说那个克苏鲁这种东西，说他的那种不可名状跟那种那种逻辑的断裂的那种状态下才会出现了一种真实。这个恐惧可能就是现实给人的感受，就是整个的真实我们其实已经离真实非常近了，但是我们根本没法认识它，是因为我们老是在用一种现实的手段去接触这种现实，但是其实它是可以通过一种捷径去把握。恰好那个地点呢，又是一个刚刚废弃还没有废弃的一个中间状态的一个地方，它这个招待所里有一些房间还是在使用状态的，就是一些当地的员工在工作作为休息室那样用，然后有一些都已经拆的七零八落，已经被拆掉了。当时我就发现，其实这些拆掉的空间跟没被拆掉的空间，他们其实是同一个空间，就是因为他们的所有的结构都是一样的。刚好是一个完整的镜头，走一圈这样的一个镜头。我当时在想，我去写生是一个什么样的感受？哦，这个又不是默写了，这个就变成写生了。我觉得这个还挺重要的。就我是真的是拿着电脑在那里待了一个月，然后把这个每一间房间，就是我想要还原出来的这个东西，把它给做出来，就真的是现场做出来的。那个东西摆在哪儿，我是维持它的原原来的位置，用这个。呃，实拍达到这种刚好能瞬间切换到建出来的这个空间，就是要把那个整个这所有的事无巨细的全部给做出来，其实挺像写生的，就是现场做。嗯，哦对，关于那个方言，其实是一些岛上的岛民用当地方言，舟山那边的当地方言，才能讲出来这种故事。然后我就听了好多那种故事，什么一个鱼什么穿过了一个石头，然后它就变成了一个扁鱼。刚好这个讲故事的方式非常类似于刚才我想要找的这种感觉，就是它不是用一种，呃，不是用现实抵达现实，而是说用一个捷径去抵达现实这样的一个感觉。嗯，你怎么遇见那个岛的？这个就就是主流嘛，就是就是一个主流。<笑>它可以是一个建筑，嗯、也可以说是搭线或者什么什么东西会给你带来什么的那个预见、嗯。对，这个可能跟跟废墟，可能跟这个情节有点关系。这个人你是怎么发现的？我就是一八年的时候去米兰参加一个电影节，然后就去罗马玩当时在一个耶稣会的一个纪念馆里看到了一个圣旨，中文的。然后我就搜圣旨上的这个名字，什么什么太后，什么什么大太监庞天寿什么，我就搜这个名字，然后我就发现这个圣旨是就这哥们带过去的。他是一个波兰人，然后他翻译的《大秦景教碑》。中文又翻译回那个拉丁文，就就就这么发现的。这个事情就慢慢的从一个点就开始了，然后就慢慢的就搜出来好多稀奇古怪的通道出来。比方说，他去梵蒂冈见的人是谁呢？是那个英诺森十世，就是维拉斯贵兹画的那张画，就是因为我查了一下，一六五一年到一六五九年在位的教皇就是他。然后为什么这个教皇不见他呢？是因为整个欧洲在爆发宗教改革、宗教战争。这个英诺森十世就彻底就没没机会去干别的事儿，就每天焦头烂额。然后他就像那个弗朗西斯培根那个画里一样，就在在叫，就是这种。<笑>就说他没有见这个传教士，然后这传教士一路走到那边花了三年多时间，结果呢，那个圣旨就留在罗马了。留在罗马之后，他这哥们也没见到教皇，就带着一封继任教皇的一个打发他的一个回信，就一路又走回来了。然后就死在越南边境了，因为他刚到越南的时候得到一个消息，就是这个南明的这个皇帝被吴三桂给勒死在这个昆明。然后就后来越扒越多，越扒越多，就是他是一个把东西方很多当时这个空间里头这个地理结构里同时在发生的很多事情给串联起来的一个线索。然后这些点是非常零散的，有艺术史里头的，有这个就是莫名其妙的接触到的一些点，可能我们对英诺森十世是,是那样的一个印象一开始。但是后来在这个故事里，他扮演了一个配角，呃，这个这个其实也也是跟之前那个波罗盖尔在画那张画的时候的那个我当时的那种感触特别相通，就是说那些一个个的人被描绘的那么细，然后他没有特写的镜头，他是一个离得很远的一个镜头在观察整个地球，就是上面在发生的无数的事件。如果把镜头拉远的话，我感觉就是这个传教士他从那个地球上的一个点慢慢移动到了另一个点，然后又移动回来，然后这个。路程里头发生的很多事情也很有意思，就是他碰到了不同的这种信仰，他他路过的很多区域就是伊斯兰教区域啊，包括那个拜火教这些区域。他那个旅行笔记里有一章节专门写了一个，就是在印度的那个海岸，他碰到了不同的异教徒，然后他们一起生活了一个月，就因为他们要互相帮扶着，就去克服这些困难行走。然后在这个旅途的沿岸，他们看到了孟加拉虎、大象和犀牛，然后他把它们画下来了，河马还有，然后这些植物跟动物的图像呢，它又变成一些材料，过了一百年之后，流传到了欧洲，然后最后又流落到了一个出版人手里，就起了名字叫《中国植物图鉴》，当时是艺名，就是觉得没有作者，就我觉得它其实是一个，呃，隐喻性的一个这种点。就是这个故事不重要，这个故事在做那个展览之前就已经结束了。我在前眼里就已经把它给交代完了。整个展览是内容结束之后的，就是那种一地鸡毛跟那种碎片，就是说它它是一个好像一个案件，就是人类历史上发生了一个案子，然后这个案子结束了，一地鸡毛，你去里边找东西这种感觉。然后。当时的那些装置也是一些情绪性的，就是说，为什么说他在表述光的那个摩尔斯码产生出了这样的一个声音跟这个光的这样的一个关系？就是它其实都是一些非常抽象的一些标点符号，然后这些标点符号好像组织起了一个看上去像是旅行笔记的东西，但是都是一些标点符号，就只是一些情绪，感叹号或者是句号。这个恰恰是对这个非常具体的一个历史上的事件的一个这种这种扑朔迷离的一个事件吧。然后一个人，他的这些经历、细节、记忆，最好的一些回应。如果你两只眼睛这样的这种视觉的脑中成像的生理构造，决定了某一种认知的状态，关于空间或者是观看的可能性，决定了某一种认知的结果。红蓝旗为什么要红呢？就是左跟右啊，就是左派跟右派，很简单，<笑>真的。<笑>这么简单的？它就是磁铁的两个颜色我觉得特别，确实特别直接。因为我们左眼看到的跟右眼看到的，其实是用一个中间聚焦的焦点去找到东西嘛。嗯，又刚好跟这个展览的这个主题有关，就是这个传教士他是走在东方跟西方的这样的一个三百七十年前跟三百七十年后的时间里头，他面对的问题也是要么左要么右的问题，最后他还在途中解决了这个问题。我觉得这个意象还是应该出现在这里的，他的出现是一个。也是一个埋藏的一个点吧，当时还写了一小段东西，我说希特勒最后在那个叫什么哦，他不在地下室自杀的嘛？他死死之前办公桌上放了个立体眼镜，非常诡异。就是1945年是苏联的第一部立体电影上映 ，1945 年的那部电影观众戴的眼就立体眼镜的颜色就是左红右蓝，<笑>就是也是一些巧合，我就摘了一句话放在那个。前沿附近的一个小屏幕里了，也不算一个作品。那观众路过的时候可能会瞟见这句话，造成一种案发现场，就是你去找找不到没有关系，但是找到了就会有一点小小的这种联想。呃，曹树就是屏幕多，这是不是个问题？嗯，最近做的屏幕越来越少了，<笑>真的真的是这样的。<笑><笑>但是，但是我我发现，就是媒介这个东西，在我个人的印象里头，它还是很重要的。因为我之前想过，就是我为什么从小到大这样痴迷于这种虚拟的东西，可能是跟三岁多开始打游戏有关系。当时玩那个什么圣斗士那个游戏，整个全济宁市就只有我吧打通到教皇，认识的人里面好像到了第三宫就就双子宫就就就废了，基本上都是这样的，就有这样的一个自信吧，然后就越越玩越好。就沉迷了，沉迷了之后呢，就对那个虚拟的东西会更感兴趣一点然后那个东西呢，又慢慢的引申到后来，就比较全面的去在思考电影还有录像艺术这种表达里面，它的那种特殊性在哪儿。直到后来遇到一个游戏，就那个《艾迪芬奇的记忆》，就玩到那个切鱼的那一关的时候，就看到那个画面，他在处理那个沙丁鱼，他是一个切鱼的一个工人，但是他幻想里是一个勇士在冒险。然后你的右手要控制那个勇士在那个迷宫里走，啊，左手控制，然后右手要控制切那个鱼，就是右手在做枯燥的东西，然后左手在用那个手柄。看到那一幕的时候，我就发现媒介这个东西的力量，就那种震撼程度，就是就有点像什么？打个比方，就是说一个画画的人突然看到了摄影术这种感觉，突然发现那个写实绘画废了，这不以后怎么办？就我在玩到那个艾迪芬奇的记忆的那一幕的时候，我就有这种感觉，就是破碎了。<笑>但是也一下子把我之前很多散碎的点就给连通起来我为什么会对媒介有一些不同的这种角度的理解？我突然就就明白了，就是为什么去走一个游戏的地图的时候，跟看别人玩一遍是完全不一样的。就是你在走的时候的那种对地理的一种身体经验，跟那种呃媒介给出的那种力量、给出的那种特别细微的一些体验上面，它还是很特殊的。它是真的会死的。你是有现实对死亡的这种经验直接带你去的，带你去的。你观众寄语呢？啊？你给忘了？我想想，想想。对，我可以说一下那个以前小时候那个练香功那个嘛，我直接念一段香功的最后一世，收功。我记得当时那个背景音乐是《春江花月夜》。来来来。<笑>第十五个,动作, 15个动作，三圣打坐。双手呈抱球状，十指,十指相对，双手指尖相距约十厘米，位于腹前，前先左后右，再中，再中向左时屈左膝。向右时屈右膝，右右双手屈中时屈双膝，然后双膝自然放松，放松静立约三分钟。结束，结束，结束啊！结束了，对啊，收工。我还以为你们就已经结束了是结束了呀，是结束了。对，再见。我们以后再聊吧，希望你这个宏图远大。谢谢谢谢，你好好努力吧。好嘞。好，我们先就此别过。好嘞，下次见<哥>拜拜。拜拜，拜拜拜拜拜。嗯